0: Tu sens le poids, en tabernacle. Je suis allée au Québec, à Montréal, à Québec City. Je suis allée au Canada. C'est-à-dire que mon essentiel, alors que moi qui suis une frileuse pas permis, j'ai quitté Paris pour m'installer enfin au soleil à Toulon, m'a emmenée là-bas en automne. Mon essentiel, il est fort quand même. Vous êtes avec Linda Apocalypse. Allez en voyage, en immobile. Donc mon essentiel s'appelle Laurent Je dis ça pas parce que j'ai envie de, de, de le spoiler Mais parce que, parce que j'aime beaucoup les acrostiches acrostiche, Le principe de l'acrostiche c'est que tu prends la première lettre de chaque mot et tu en fais une phrase Il y en a certains qui en ont fait des textes, des romans et... C'est un principe qui est je crois, à la base, si je ne dis pas de bêtises, qui a été inventé Vraiment des services secrets russes si je ne m'abuse à vérifier, oh, j'aurais dû vérifier avant, dommage. Donc voilà, il s'appelle Laurent, donc je vais lui faire une petite, une petite, euh, une petite dédicace à mon essentiel. Donc c'est L-A-U-R-E-N-T. Donc Laurent, la crostiche, l'eau vient de là, il nous dit ici. A. Ah, avec 1 et 1, ça fait nous. U. Uniquement s'il est mon chat. R. Rire encore et encore. Jouir toujours et toujours ensemble. E. Évidemment que je pars pas avec n'importe qui. N. Ni l'un sans l'autre, toujours ensemble. T. La transhumance, c'est ce qui va nous égarer et nous sauver. Donc on est allé au Canada avec mon essentiel et j'ai énormément apprécié l'endroit. Donc ce voyage immobile, je vous emmène au Canada, au Québec. Hum, petite, euh, petite anecdote rigolote, c'est qu'on est enfin dans un hôtel euh, à l'américaine avec tu gardes la voiture devant la porte, vraiment ce que tu vois dans les films américains. Voilà, euh, moi je regardais partout en disant Où est la caméra Où est la caméra Et on est là, on se pose enfin dans, dans un hôtel qui, qui, qui l'affectionne parce que lui il aime bien ce pays et il, il le connaît depuis longtemps. Et il euh, a l'habitude de plein d'endroits, quoi. C'était tellement génial de voir ses yeux qui brillaient comme un enfant, à euh, me faire découvrir tellement de choses. Il faut que tu goûtes, il faut que tu essaies, il faut que tu vois. Oh, J'étais fatiguée, j'arrivais plus. Mon, mon... mon disque dur de réception, il était full, quoi. Mais euh, voilà, c'était tellement beau de voir l'essentiel euh, heureux. Donc on est dans cet hôtel-là, et on a des puces de lit. Moi, normalement, d'habitude... Et communément, c'est toujours moi qui prends. Et là, c'était lui. Donc, il a fallu que je sois une bonne femme. D'où l'expression être un bonhomme. Il a fallu que je sois une bonne femme. Et que j'aille râler à l'accueil. Et que je lui disais, eh ben non, monsieur, vous allez nous payer les crèmes, et voilà. Qu'est-ce qui était bon là-bas euh, Le froid. Euh, la poutine aussi. Euh, D'aller à Montréal. De retrouver des amis. Parce que moi, en fait, j'ai des amis aussi euh, là-bas. Ce qui était assez étonnant et surprenant, c'était de si bien manger, de se régaler et voir que c'est beaucoup de français qui travaillent là-bas, en l'occurrence lui il a deux fils qui travaillent là-bas euh, un étudiant euh, en événementiel et l'autre euh, dans la cuisine et, euh, et les petits français là-bas c'est du pain béni pour ses godes et en fait voilà c'était une expérience euh, une découverte et voilà parce que mon essentiel il a envie qu'on sorte un peu, qu'on voyage qu'on va y voir ailleurs et moi je suis très frileuse frileuse pas dans le sens chaud-froid mais quand même c'est passé une soirée pour, pour moi qui était magique, je pense que c'est la plus dingue des soirées pourtant j'ai largement vécu, j'ai bien vécu je suis une d'apocalypse mais d'être en train de faire pipi dans des toilettes au, prince, au plein centre de Montréal, d'entendre des filles dans la salle de bain qui parle de plein de mots, comme ça, sa vie vite fait, tu comprends les mots, mais tu ne comprends pas la phrase. Elle parlait de mots, je ne comprenais rien. Rien. Et je me dis, mais c'est une caricature. Donc, je suis sortie aux filles, elle m'a dit, mais je leur dit, mais vous dites quoi Qu'est-ce que vous racontez Elle dit, bon, bah, tu sais bien ce qu'on dit là, on parle de quoi, quoi Elle tu dis, ok. Là-bas, les filles, elles sont extrêmement décomplexées. Là-bas, tu vas dans des malles ou dans des, des endroits, ou même dans des stations-service, il y a la table allongée dans les toilettes des bonhommes. Il n'y a pas que chez les bonnes femmes. Là-bas, il y a des endroits prévus pour que les femmes, elles allaient tranquillement. Il une espèce de, de respect. Euh, respect, voilà, un respect. Un respect, une équité. Une équité. Je ne vais pas parler d'égalité, je veux dire vraiment équité, le mot est important. Moi, j'ai adoré ce pays. S'il faisait un peu plus chaud l'hiver et un peu moins chaud l'été, j'irais bien. Allez, mon essentiel, ça, c'était juste pour toi. Je t'aime. Venis, tu dors Ton moulin, ton moulin va trop fort Ton moulin, ton moulin va trop vite Ton moulin, ton moulin va trop fort Ton moulin, ton moulin va trop vite Ton moulin, ton moulin va trop fort Venis, tu dors Eh ben non, je dors pas Bienvenue, on voyage en immobile C'est Linda Apocalypse Alors, aujourd'hui, on va Enfin, aujourd'hui, non, cette nuit, parce que je ne dors pas. J'ai envie de faire une remarque sur les comptines pour enfants qui sont pas du tout endormissantes. C'est plutôt énervant. Quand tu y réfléchis, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Les comptines pour enfants. Mais meunier, tu dors mais ça s'accélère. Jamais personne s'endort comme ça. Alors, je ne dors pas. Je vais vous raconter un petit peu ma vie parce que c'est le sujet. Et ma vie va vous faire voyager. Donc voilà, je suis une je suis d'apocalypse. Et je suis une blédarde. Et je sais lire. Et j'aime les livres. J'ai une grande affection des livres. Je crois que ça vient à l'origine de ma mère. Qui lit énormément. Énormément. Abonnée à France Loisir et à tout ce qu'il lit. Qui se, à tout ce qui se lit. On lui a même acheté toutes les tablettes du monde. Elle est une carnivore de livres. Et j'ai vu ma mère lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ça m'a imprégné euh, profondément. Je crois que la première fois où c'était... Euh, c'était chaud. Je me souviens, je crois que c'était avec ma soeur, euh, ma soeur aînée. La télé était en panne. En panne pendant suffisamment longtemps pour qu'on puisse... Euh, euh, se caler dans le couloir, dans le grand couloir de, 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 de l'appartement qu'on avait au huitième étage dans les cités où on s'est assis et, et toutes les deux et dans le couloir avec la lumière on, on lisait. On lisait, on a dû, j'ai dû euh, et elle aussi, on a dû lire 10 fois, 20 fois, 50 fois le même livre, la même BD. Euh, voilà, et je suis tombée amoureuse absolument à, à ce moment-là des livres. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ça, de livres et je vais vous faire vous voyager. Parce que mon essentiel, on va parler de lui quand même un petit peu, m'a fait un petit challenge au tout début de notre rencontre. Et il m'a demandé de faire une petite liste. Une liste de livres à lire avec 5 ou 10 livres à lire. Et je me suis dit, mais c'est impossible. Les livres importants pour moi, j'en ai à avoir 2 ou 3 ou 4 ou 20, 25. C'était un peu comme la liste de mes envies, la liste de mes désirs, la liste de, 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 de mes souhaits. Mais je lui ai fait la liste. Et ça a pris du temps parce que c'est parce que important en fait. C'est très intime quand on dit voilà. Si tu partais sur une île déserte, quel livre emporterais-tu Et là, Je ne prendrais pas un livre. Moi j'en prendrais 30, je pense. Et je prendrais que des livres. Si tu me demandes de choisir entre un, un string, un soutif, une tenue sexy et des livres, bon, moi je prends les livres m'en fiche d'être à poil sur une île déserte en fait, je m'habillerai autrement. Ça c'était une petite digression euh, rigolote. On va parler de ça. Alors on va commencer par une découverte. J'étais assez émue. Il y a une librairie euh, de deuxième main en fait avec des livres d'occasion à Toulon. Et, euh, et je suis tombée par hasard, euh, par inadvertance. Et je suis tombée, ça m'a fait assez mal en fait, euh, sur un livre, euh, un livre photo. Le monsieur s'appelle Alicio de Andrade, il est, il est brésilien. Et c'est un homme qui a, que j'ai rencontré, que j'ai connu, que j'ai connu euh, personnellement dans le restaurant où je travaillais à l'époque. Et, et en fait, il a fait euh, un livre sur, sur sa vie. Il a fait des photos des personnes qui regardent toutes les peintures du Louvre donc c'est magnifique ça s'appelle le Louvre et ses visiteurs donc c'est Alicia Deandrade je vous recommande ce livre si vous pouvez le trouver sur internet ou, ou où que ce soit moi je suis tombée dessus par hasard parce que, parce que je le connaissais ce livre et, et voilà est tous ces gens au fil des ans au fil des, du temps euh, qu'il a pris en photo qui regarde la Joconde. Euh... Bon, voilà, je ne vais pas vous faire le descriptif, mais il faut trouver ce livre absolument. Alors, après, après, qu'est-ce que je vais vous dire Donc, euh... Donc, oui, quand je suis tombée dans la librairie et j'ai trouvé ce livre en occasion à 30 euros, j'ai dit, mais c'est impossible que je ne le prenne pas. Cet homme était juste magnifique, c'était un pianiste chevronné. Et... Un homme avec des yeux riants, joyeux, vraiment plaisant. Je me souviens à l'époque, au restaurant où je travaillais, on fumait encore à l'époque dans les restaurants, et lui essayait d'arrêter de fumer. Et il posait sa cigarette, il allumait sa cigarette, il posait sa cigarette sur le bar, debout, complètement à la verticale, et il me disait, « Si la cendre ne tombe pas, j'arrête de fumer. » C'était une, une époque baignée et sympathique pour moi parce qu'il y avait Roland Topor, il y avait énormément de monde en fait. Ça, ça, C'était vraiment l'ambiance du, du comptoir et du bar avec des gens extrêmement cultivés, extrêmement importants. Enfin voilà, on rigolait beaucoup. J'ai beaucoup de nostalgie là ce soir de, de cette époque là. Et, et Alicio j'ai vu chez lui, je l'ai vu au piano, j'ai vu, euh, il faisait des pyramides de bobines de films, de, 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 de photos. Alors, j'étais assez émue quand j'étais avec mon essentiel et mon fils quand, dans cette petite librairie de Toulon que je vous recommande d'aller sur le port avec les livres d'occasion. Je me dis, l'occasion fait le larron. Donc voilà, là c'était pour Alicio. et pour le Louvre et ses visiteurs. Premier livre. Après, un livre qui m'a euh, vraiment remué. Peut-être peut c'est ça en fait, c'est que le livre. Et pas un objet, n'est pas un outil. Il est une extension de nous-mêmes. Euh, moi, ça m'arrive d'acheter un livre et de pas le lire tout de suite, en disant c'est pas le moment. Ou de, 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 de lire un livre et me dire c'est pas, je suis pas dans le time, c'est pas maintenant. Donc voilà. Et puis il y, 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 y a des livres qu'on qu 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 prend dans ses bras, dans ses mains, qu'on embrasse et on dit voilà, là c'est vraiment ça, ça c'est pour moi. Et donc, moi, j'ai vécu quelque chose qui s'appelle la faim. Euh, vraiment la faim, euh, le ventre qui se tord, euh, euh, la souffrance de, de la famine. Et à ce moment-là, j'avais qu'un livre dans, dans ma sacoche, c'était la faim, justement. Pas celle qui justifie des moyens, mais celle euh, qui nous tord le ventre. Donc ça, c'est euh, Knut Tamsun. Et, euh, et je vous recommande aussi parce que parce que si tu ne sais pas ce que c'est de ne pas avoir faim, tu lis ce livre et tu comprends. Donc, moi, ça résonnait, ça avait vraiment résonance à ce moment-là de ma vie avec ce livre. Après, il y a Le Parfum de Patrice Houskin. On en fait des séries aujourd'hui. On, on s'arrange un peu sur Netflix à réinventer l'histoire. Mais euh, moi, j'aime vraiment ce personnage de grenouille qui raconte. Euh, qui cherche l'essence. Qui cherche l'essentiel. Bon, l'essentiel, il doit, pour l'instant. On va pas le déranger. Après, alors, je vous chante une petite chanson ou, ou je continue Alors, je continue. Il y a forcément qui compte, théorie. Ah oui, c'est ça qui était drôle aussi. C'est quand mon essentiel m'a demandé ma liste. Il est allé voir des libraires, et des libraires d'occasion avec ma liste. Et il a dit que ma liste, et avec sa liste, il est arrivé. Et on lui a dit, c'est très Très féministe en fait, votre liste, monsieur. Moi je pensais pas, mais a priori pour un, un libraire ou quelqu'un euh, un peu plus au fait euh, du sujet, mince, euh, ma liste de, de, de livres c'est assez féministe donc voilà, euh, les noms féministes, euh, passez votre chemin parce que ma liste est, est un peu axée là-dessus, pas que. Donc il y a qu'une longue théorie forcément de Virginie Despentes. J'ai acheté son dernier bouquin et j'avoue, je n'ai pas encore lu. Adieu les cons. Mort aux cons. Enfin, je ne sais plus le titre. Cher con. Voilà, j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle est hors des sentiers battus, parce qu'elle a une vie assez dingue, parce qu'elle est, elle est rock'n'roll, elle a des positions... Euh, C'est pas évident d'être entendable là-dessus, mais voilà pourquoi pas, soyons ouverts. Il y a un livre que j'aime énormément, que j'ai obligé, j'ai torturé ma mère à le lire parce que c'est un gros pavé. C'est la Bible, mais ça s'appelle La Grève. Qui est un livre qui est énormément lu aux États-Unis, c'est un des livres les plus vendus, les plus vendus aux États-Unis. C'est une, une juive, Yann Rount, ça s'appelle La Grève, donc j'ai obligé ma mère à le lire elle a lu jusqu'au bout et à la fin elle m'a dit ah, tu l'as lu aussi, je dis, oh, moi j'ai fait que la moitié mais c'est un livre voilà, c'est une bible il faut qu'on s'y attelle il faut, il faut être courageux mais c'est un livre magnifique qui est, ouais, et puis c'était une femme brillante dont on a assez peu parlé que, que peu de gens connaissent donc c'est Yann Reint après je vais vous parler de Mona Cholet forcément parce que je suis féministe donc moi, dans tous ces livres, j'aime beaucoup « Beauté fatale » et, euh, et « Sorcières. Je crois que mon préféré, c'est « Sorcière ». C'est « Sorcière ».« La puissance invaincue des femmes », donc forcément. Après, j'ai parlé un petit peu de, de texte sur le, le théâtre, parce que je viens de là. C'est mon, mon cœur de sujet, le théâtre. Et un des plus beaux livres, c'est « L'espace vide » de Peter Brook qui est un homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer également parce qu'il il a ouvert un théâtre à Porte de la Chapelle à Paris. Euh, et euh, Moi, j'ai vu des pièces magnifiques là-bas et puis j'ai eu l'occasion aussi de, de, de monter sur scène là-bas, de, de toucher le sol. Donc, euh, il y a lui et, euh, et puis voilà, le, le, sur le théâtre, on reviendra, ce sera le, le, le sujet d'un autre épisode, d'un autre moment pour vous raconter... Euh, que sont les livres. Et puis, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Si, peut-être, je vais vous parler de celle que j'adore absolument. Elle est dingue. J'adore les années 20. J'adore la prohibition. J'adore euh, euh, l'idée du cachet, l'idée de l'interdit, l'idée de tout ça. Donc, je vais vous lire juste rapidement un petit pamphlet de Dorothy Parker. Dorothy Parker, euh, c'est vraiment les années Chaplin, euh, le noir et blanc, euh, les belles coiffures et les jolies, les jolies robes charleston. Mais elle était hyper rock'n'roll pour l'époque. Donc elle, elle a écrit sur le suicide. Je vais vous lire là et puis je terminerai là-dessus. Donc Dorothy Parker, ce qu'il faut lire, c'est « L'hymne à la haine » ou « Mauvaise journée demain ». Mais l'hymne à, la... à la haine, c'est excellent. Et ça, vous allez vous régaler. Donc je vais terminer par la petite citation de Dorothy Parker sur le suicide. Les rasoirs font mal, les rivières sont humides, les drogues sont brutales, les pluies sont perfides, les nœuds se défont, les flingues sont interdits, le gaz ne sent pas bon, autant rester en vie. Voilà, c'était Linda Apocalypse.